0: Dica do dia. Dica do dia. Vivendo melhor com a psicóloga Mônica Chagas. É isso, a dica do dia de hoje traz ela, a psicóloga Mônica Chagas. Minha amiga, querida, maravilhosa, grande Mônica, né, todas as quartas-feiras aqui com a gente no nosso programa. E mais uma vez, chegando aqui, né, com essas reflexões incríveis que ela traz para nós. Né, Mônica? Boa tarde, bem-vinda, querida.
1: Olá, boa tarde, querida Cidinha, boa tarde a toda a equipe da rádio, é, internautas, né, da rádio e ouvintes da Rádio Novo de Julho. Que alegria a gente poder estar aqui junto hoje mais uma vez. É, e hoje a gente continua o nosso assunto lá da aposentadoria, né? Afinal é de isso. contas, afinal de contas, é um tempo muito esperado pela gente, às vezes, pela nossa família, e é um tempo onde a gente precisa também se preparar para ele, né? De verdade. De verdade. Né?
0: Uhum, é? Então, bora lá, é
1: com você. <risos> então, eu fiquei pensando, né, semana <risos> passada a gente falava um pouco sobre prestar atenção... Uh, naquelas ideias que surgem do nada, né? A gente falava um pouco sobre isso. Então, eu, eu fiquei pensando eu acho que a gente tem que entender um pouco o nosso processo de desenvolvimento psíquico a partir da visão que o Jung tem da vida, né? Uh, hum. O Jung, que era um médico suíço, que desenvolveu uma teoria que a gente chama de psicologia analítica, ele tinha o seguinte pensamento, assim, em uma maneira muito simplificada de dizer, claro, porque tem nuances mais profundas. Mas ele dizia o seguinte, nós vemos essa vida para nos tornarmos nós mesmos, né? E essa vida, ela é feita de algumas etapas, de alguns processos. Então, ele diz assim, que a primeira parte da vida, ou seja, a primeira metade da vida, e a gente tem que considerar que quando o Jung falava isso, ele falava lá no comecinho do século XX, e aí a expectativa de vida da população era mais baixa do que a gente tem hoje, né? Então ele pensava assim, essa primeira metade da vida, algo em torno aí dos 35 anos, alguma coisa assim... E hoje a gente já tem essa expectativa um pouco mais para frente. Mas vale a ideia de estar tá na primeira metade da vida. A ideia da primeira metade da vida é o que a gente chama de um tempo de realizações, né? Então é o tempo que eu tenho que enfiar a cara no estudo, que eu vou decidir se eu vou constituir família ou não... É, que tipo de profissão eu vou desenvolver na minha vida é, que, se eu vou construir uma casa se eu vou comprar é, enfim é esse monte de realizações vamos dizer assim, que daria que nos daria, vamos dizer uma condição de vida na segunda metade da nossa vida, muito mais estruturada, né então a gente sabe que tem algumas dificuldades mas vamos pensar teoricamente nessa, nessa visão que o Jung tinha porque eu acho que ela faz muito sentido para a gente poder entender um pouco o tempo da aposentadoria. E quando a gente pensa nessa perspectiva, né, quer dizer assim, a aposentadoria, ela se localiza nesse período que a gente chama segunda metade da vida, né? Então, é o tempo onde eu preciso é, desenvolver habilidades. E o que o Jung dizia é o seguinte, então, se na primeira metade da vida eu estou numa fase de realizações e por isso a gente chama de uma fase egóica, né? ou seja, é o ego que realiza coisas, né? Então um, é um eu que realiza coisas, que constrói, que sonha, que trabalha, que rala, que faz uma série de, de questões, na segunda metade da vida, isso meio que vai sair de cena, já não é mais tempo de realizações neste nível, mas é um tempo de realizações no sentido da gente amplificar a nossa existência, então, tudo aquilo que eu fui constituindo ao longo dessa primeira etapa, na segunda etapa eu sou convidada a desenvolver outras habilidades. Por quê? Porque não dá pra gente imaginar que a gente veio nessa vida para fazer uma única coisa, que a gente não tem outras habilidades ou que a gente não possa desenvolver outras competências, Né? Uhum. Então, isso é parte de, da minha autodescoberta, né? E é tão interessante que se a gente for prestar atenção, né, é, é um tempo em que a gente vai ter naturalmente um olhar mais voltado para a dimensão da espiritualidade. Né? E aqui é, a gente precisa ampliar o conceito de espiritualidade, não só na dimensão religiosa, da prática religiosa, mas no sentido da gente aperfeiçoar e aprofundar essa conexão com a gente mesmo então, de como que a gente é, vai se tornando é, mais centrado, vamos dizer assim, né, não é à toa que, por exemplo, em boa parte das, uh, das culturas orientais, né, a, o idoso está associado à ideia da sabedoria, porque é o tempo que você já, quer dizer assim, tudo aquilo que você conheceu, vamos dizer assim, que você foi conhecendo e experimentando ao longo da vida, Agora se torna um conhecimento experiente, porque você já viveu muita coisa, pelo menos deveria ser assim, né? Pelo uhum. menos a gente deveria é, aprender com o, o, os tombos que a gente levou ao longo da vida e, e com os tombos que a gente assistiu dos outros, né? Porque a gente não aprende só com os agentes. Então, o tempo da aposentadoria é um tempo em que eu sou convidado a, a buscar outras coisas e outras dimensões na minha vida. Né? A grande questão é que muitas vezes a gente fica parado num lugar em que é, ah, eu não faço mais as mesmas coisas, eu não tenho mais força para fazer. Não é mesmo para você fazer as mesmas coisas. Você vai ter que desenvolver outras habilidades, você vai ter que inventar um jeito novo de viver. Com toda a dificuldade que isso pode acarretar. Né? mas de qualquer forma a gente tem que olhar este período da vida dentro dessa visão da vida como um processo que processo? de que eu me torne eu mesma, né? de que eu hoje possa saber mais de mim do que eu sabia o um ano passado ou que eu sabia de mim há 10 anos atrás né? muitas vezes a gente pode se surpreender quando a gente olha é, para trás e a gente fala assim, nossa eu nunca imaginei que eu chegaria neste ponto que eu cheguei né? então é, é o tempo de eu ter um, um olhar amoroso sobre a minha história de ver o que foi que eu aprendi nesse caminho de como eu, eu sobrevivi às adversidades pelas quais eu passei porque tudo isso é experiência de vida e isso vai se tornar sabedoria se eu de fato é, der a isso essa conotação e não entrar no processo da lamentação de, do tipo dizer nossa, olha o que eu perdi né? ah, então agora eu preciso de aparelho para ouvir, eu preciso de bengala para andar, eu preciso sei lá, de um óculos mais forte mas que bom que você ainda tem todos esses recursos que te possibilitam realizar outras coisas né, a gente é interessante a gente pensar, né é, Beethoven quando escreve a nona sinfonia, por exemplo, que é um ódio e alegria, ele já era completamente surdo né? ele já não escutava mais então, a gente, a gente pode muitas coisas porque tem coisas que vão vir da alma da gente. E é, a espiritualidade entra nesse ponto como fazendo essa conexão interna, para eu poder me ouvir diferente, para eu poder escutar esse chamado que a minha alma faz para que eu me aperfeiçoe, né? para que eu me torne um ser mais pleno, né, na minha condição humana, mais capaz de lidar inclusive com as adversidades e com as diferenças né, é muito comum a gente encontrar, por exemplo nesse período do, da, do processo de aposentadoria né, a, as pessoas ficarem sem lugar né, mas por que ficaram sem lugar? porque também ao longo da vida não foram fazendo o exercício de descobrir novas coisas então, eu acho que se eu fizer, assim, o basicão de todo dia, eu estou resolvendo as coisas. De fato, eu estou resolvendo para aquele momento, mas eu não estou vivendo plenamente. E a vida é um convite para que se viva plenamente, né? E isso é uma grande dificuldade para né? a gente, Eu sei das dificuldades que nós vivemos em São Paulo, que as coisas são corridas, que esse momento da nossa existência está sendo um momento muito difícil... Mas se a gente for olhar em retrospectiva, cada momento tem a sua dificuldade, cada momento tem seu perrengue, né? E a gente vai ter que inventar um jeito de passar por ele, né? Então, que tal a gente poder olhar esse período da, da aposentadoria nessa perspectiva de eu me preparar para chegar lá, né? E não esperar chegar para ter que ver o que, que eu vou fazer agora, né? Porque é muito comum, né, quer dizer assim se o trabalho eu, é a centralidade da minha vida, é, do tipo, do uso do meu tempo. Então, assim, eu dedico, vamos pensar assim, muito simplificadamente, eu dedico as oito melhores horas do dia, ou seja, o período entre, vai, oito da manhã, cinco da tarde, mais ou menos, então estou fazendo uma conta, é o melhor período no sentido de, de estado de vigília, considerando que você teve uma boa noite de sono, é o melhor período do dia. Você tem que trabalhar, você tem que trabalhar né? é, do, dos, vamos dizer assim, 30, 40 melhores anos da sua vida, ou seja, quando você já não é mais criança, quando você já tem condições é, de andar com as tuas pernas, de você construir algumas coisas, né? é, para alguma coisa que depois você não se preparou para tirar isso do meio. Né? Então assim, a hora que o trabalho sai, e a gente é muito, nessa nossa sociedade, nessa cultura em que a gente vive, a gente é valorizado pelo que a gente faz, né? Então, eu sou o meu trabalho, eu sou a referência do meu trabalho, e eu não me preparo para tirar esse trabalho da cena, ou seja, para o tempo da aposentadoria, quando eu chegar lá, já vou ter problemas. Não, é muito comum as pessoas, então, deprimirem ou desenvolverem quadros muito é. ansiosos a partir do momento que fala que agora você vai aposentar né porque o primeiro mês da aposentadoria é sério dali para frente agora que que eu faço com esse tempo todo que eu tenho então se eu não aprendo a desenvolver outras habilidades se eu não me escuto vai ficando muito mais difícil né isso vai gerando um baita sofrimento né para a gente porque tipo assim como que eu faço isso daqui né é, eu fico pensando assim, quando eu, eu que pensava nessas coisas, tá, tá, quando eu me vi aposentada e olha que eu continuei trabalhando, eu falava assim, ah, e agora? O que, que a gente faz mesmo? Porque daí agora <risos> sou eu que sou responsável pela organização do meu tempo. Eu não tenho mais um chefe, eu não tenho um controle externo a mim para dizer, Mônica, levanta da cama, Mônica, come agora. Não, Mônica, agora toma banho, agora você tem que ir ali. Eu tenho que fazer isso. Eu não tenho mais ninguém que é, além de mim para me controlar, né? Então assim, o meu grande sonho de administrar a minha agenda passa a ser o meu grande terror, porque daí assim, se eu faço ou deixo de fazer, a responsabilidade acaba sendo exclusivamente minha, porque eu não me organizei ou porque eu não prestei atenção no meu tempo, né? Então o tempo de aposentadoria é esse tempo que a gente precisa se preparar para a mudança e a mudança desse paradigma. Eu não sou mais o que eu faço, né? Eu sou o que sou... e o que eu faço é uma consequência da maneira como eu lido comigo... e com as questões que me cercam, né... do
0: ambiente ao meu redor. Ô Mônica... Oi... Você tá fazendo eu lembrar... do início da pandemia... quando a gente de repente ficou em casa e não estava preparado para isso... e isso. ficou todo mundo assustado, assim, sem saber o que fazer... e muitas pessoas entraram em depressão... é mais ou menos isso, né... só que no num... Num outro momento. Exatamente, numa outra
1: perspectiva, né? Então, veja, uhum. é assim, é... é mas, mas aí eu, eu queria ressaltar o seguinte, né? Quer dizer, é verdade, é, é, é muito similar a isso, né? Porque é, o primeiro impacto que a gente tem é do tipo, eu não sei o que fazer com isso, mas à medida que a gente vai é, vivendo, né? E vai aceitando o desafio, a gente se reinventa. O, a, uhum. o, a grande questão é né, quando, quando a gente se fecha naquele ponto do tipo Ah, não tem jeito mesmo, isso é muito ruim, a gente não pode fazer nada, a gente não sabe Porque daí é um ponto que eu estou com a cara na parede e não tenho saída né? uhum. Então, é, por exemplo, tem algumas pessoas, é, é, é muito ambíguo esse negócio né? Eu encontro pessoas que dizem assim Nossa, a pandemia foi maravilhosa porque eu comecei a conversar com os meus filhos Eu comecei a encontrar uhum. os meus filhos porque a gente teve que ficar todo mundo dentro de casa, a gente teve que se ajudar, etc e tal. Aí na, contra... na outra ponta, vou encontrar a gente que diz assim, ah, porque assim, a gente não pode chegar perto de ninguém, eu, eu não consigo ver meus filhos, si. mas olha, hoje pelo menos, a gente ainda tem um celular que a gente consegue ligar, que a gente consegue fazer chamada de vídeo ah, mas não é a mesma coisa, eu falei, claro que não. É, é claro que não mas na uhum. falta de tu, né, vai tu mesmo, então eu, eu tenho que aproveitar o que eu tenho de recurso de tecnologia, então assim, o uso aproveitar da tecnologia... Aproveitar o que eu tenho, é, é boa essa palavra aí... Né? É, o uso uhum. da tecnologia, ai ah, a tecnologia é horrível, a, a tecnologia uhum. é horrível, uhum. não, a tecnologia é um recurso que a gente precisa aprender a usar, né, uhum. que vai nos aproximar uhum. ou distanciar dependendo da maneira como a gente usa. Né? É, é muito comum, por exemplo, é, é um tempo, o tempo da aposentadoria é um tempo da gente sair da gente para ir ao encontro de outras coisas, né? De, de fazer outros tipos de trabalho. Né? Porque não dá para a gente ficar. Volto a dizer, não dá para a gente ficar fazendo a mesma coisa forever. Né? A gente tem habilidade e capacidade para muito
0: mais do que fazer uma coisa só. Então, Não é porque você aposenta você... que acabou o mundo, né? que né? Não vou fazer mais nada agora, morri. Isso. Uhum. Isso. né Então, assim, eu vou ter uhum. que desenvolver outras coisas. Se a gente pensasse assim numa...
1: É, a gente é um... Se a gente pensar assim, ó... A gente é um ser biopsicossocial social espiritual... Essas quatro é, facetas da nossa existência... Elas têm que crescer igualmente. Senão a gente vai ser meio torto, né? A gente vai ficar fêmea. Pensa num banco que tem quatro pernas... E cada um pergunta a mãe, como é que esse banco fica? Um banco, uma cadeira, Sim. ou que seja. Né? Então Sim. a gente tem que, assim, tem que estar mais ou menos desenvolvendo todas essas coisas. É ah, não vou dizer igualmente, mas assim, mais ou menos próximos. Porque senão o negócio Sim. desanda. Né? Se eu não cuido do aspecto emocional da minha vida, das minhas relações, eu vou ter problemas, inclusive, fisiológicos, eu vou ter problema espiritual, eu vou ter outros tipos de problema. E assim sucessivamente cada um desses laços da vida. Então se eu não cultivar a vida nessa totalidade, nessa plenitude, eu de fato vou ter problema. Só que não dá para a gente fazer, decidir viver isso quando eu aposentar. Eu vou ter que preparar essa vivência antes da aposentadoria. Ou seja, eu vou ter que desenvolver um novo estilo de viver, uma nova atitude diante da vida, como que eu eu
0: passo a olhar a minha vida como possibilidade e não como limitação. Humor. É. E quando Oi. essa aposentadoria acontece de uma hora para outra quando a gente nem planejou, que é assim o caso da Ivete Barreto, ó. Ela tá dizendo aqui, eu chorei muito quando eu me aposentei porque eu tive câncer e foi por uhum. invalidez. Eu achava que quando melhorasse voltaria a trabalhar, né, que parece que não foi o que aconteceu. No entanto, se a Ivete está dizendo que chorou muito na né? época, hoje ela é super bostrão, tá, né, sempre pra frente, viagem e tudo e tal, né, mas quando acontece dessa forma também, dá um susto, né. Dá um susto, mas quase sempre, se a gente for, eu não, eu não
1: ousaria inferir alguma coisa sobre o caso da Ivete particularmente, mas talvez ela possa repetir. Mas o que eu posso dizer a partir da minha experiência é que quase sempre quando as coisas acontecem nesse nível de é, inesperabilidade, mas não sei nem se existe essa palavra, que, de maneira tão inesperada, é porque tem alguma coisa na minha vida que eu já não tava prestando atenção e a vida vem com um soco no estômago, mesmo né? para falar assim, para, para agora,
0: uhum. né?
1: Porque assim, aquelas coisas que a gente fala, ah, depois eu vejo isso, depois eu vejo aquilo e tal. A gente vai levando e a gente não vai encontrando esse tempo de parada, né? Assim, olha, é eu diria que assim, pelo menos eu ousaria dizer, pelo menos 90% do caso, quando eu pego no, na clínica casos desse porte, você fala assim: puta, tinha que, tinha que acontecer alguma coisa para fazer parar, uhum. sabe? Porque, porque a vida tá te chamando para você fazer uma coisa e você quer ficar fazendo a outra e a vida vai te dando sinais, aí você finge que não tá escutando, aí alguma coisa acontece para falar assim, opa, peraí, porque claro, de uhum. um tratamento de câncer é algo extremamente complexo, é algo extremamente difícil, né, é, eu, eu conheço pessoas que assim, que sofreram um acidente que se quebraram inteiramente, se espacelaram, né, e aí eu fico pensando assim, cara, quanto que a vida foi dando aviso e a gente não foi prestando atenção, né? Que talvez a gente, a gente tem que fazer esse aprendizado de como é que a gente vai se escutando como é que a gente escuta a nossa alma chamando a gente para viver e a gente é mestre em arrumar um milhão de desculpas e de, de distrações para poder é, não prestar atenção no que é está acontecendo na nossa vida porque a gente se ocupa com um monte de coisas a gente mora em São Paulo, volto a dizer a gente trabalha muito, a gente tem muitas responsabilidades e esse é o grande risco, porque facilmente a gente pode sair daquele lugar é, e, e se perder da gente, né? Então a vida sempre vai... O Jung tem uma frase que ele diz assim... A doença não é um mente em si mesmo. A doença, ela é parte do caminho. Ela está para me trazer de volta para o meu caminho. Que caminho? O caminho de eu me tornar eu mesma. É fácil? Não, não é fácil. É gostoso? Também não é. Mas, ao mesmo tempo, se eu fizer a lição de casa direitinho e conseguir passar por aquele processo, eu vou sair transformado, por lá. A vida tem essa grandeza, né? Então, cada experiência que a gente vive, ela não está posta ali à toa. Ela está a favor de
0: que eu me aperfeiçoe como ser humano. É, e é o que está dizendo aqui a Maria Lúcia Gonçalves... a vida toda é um aprendizado... do nascer até o último suspiro. Perfeito, é Maria Lúcia, é isso mesmo. É mesmo. assim mesmo... É a gente tem que ser da vida aprendiz... dizia Vinícius...
1: né... É Vinícius dizia... tinha uma música lá que assim... É, que eu seja da vida um aprendiz... Aí a gente tem que ser assim a vida inteira... porque esse lugar ele é extremamente tranquilo... e é um, é um lugar muito confortável... porque eu, eu me desobrigo de ser... É, a expert em qualquer coisa... E eu posso falar assim, não, mas eu tô aprendendo, e quem tá aprendendo pode errar, então olha que delícia, olha que delícia, né, eu poder viver com mais leveza e dizer assim, ah, mas eu tô aprendendo, então eu posso usar algumas coisas, tem coisa que vai dar certo, tem coisa que pode não dar muito, mas enfim,
0: qualquer coisa é aprendizado nesse tempo Mônica Chagas, muito obrigada mais uma vez por reflexões tão importantes, né, tão ricas aqui no nosso programa para os ouvintes do Em Família Deus abençoe você, me deixa aqui os seus contatos, né, para que o pessoal possa continuar esse bate-papo com você aí depois vamos lá, redes sociais Mônica Rezende Chagas e o WhatsApp
1: 11 95391 1151 né? Mara, é, muito falando o semana que vem a gente vai continuar um pouco um pouco mais adiante nesse tema mas a gente vai falar sobre depressão né
0: então aí se tiver questões que o pessoal possa trazer para a gente poder conversar se alguém tiver aí mais alguma sugestão quiser já deixar perguntas né é, exatamente é, aproveite tá <risos> programa bom. que é feito para vocês estão falando aqui ah mas já acabou já mas ela <risos> volta semana que vem é, semana que vem nós estamos aqui de volta, se Deus quiser. Mônica, né? um beijo grande para você, viu, amada?
1: beijo grande para vocês, boa semana.